0: 1, 2,
1: 3, 4 Mais il est pas là, euh, Florian Non, il est à l'hosto, tu sais, déjà, il avait un truc à la jambe, là, euh, le Mais qu'est-ce qu'il a Je veux oh, plus une jambite, un truc, euh, <rire> S'ils font, on se cotisera pour lui offrir un, un vélo pour une jambiste, ils font des trucs super bien, maintenant Pause Vélo et on est content de vous retrouver Déjà on est content d'être là entre nous De faire notre émission, d'ailleurs c'est presque notre seul salaire hein, D'être heureux de faire ça Et puis on est content de pouvoir passer le message sur le vélo Aujourd'hui on a autour de la table
2: euh, Lilou, comment ça va Lilou et hey, Salut ça va, super et toi Impeccable, t'as été courageuse, hein, t'es venue en vélo alors ah pleut. Rien ne m'arrête Surtout la, la pluie je trouve que c'est pas tellement gênant Si t'es bien équipée, <rire> d'ailleurs il y a un, un automobiliste Qui m'a dit, courageuse, j'ai répondu Non, équipée <rire> <rire>
1: Thierry, toi aussi, t'as pris le vélo et t'as fait quelques kilomètres sous la pluie parce qu'il pleut au moment où on enregistre cette
0: émission. Le vélo, le train à pied, ouais, mais euh... on oh, est parfait en sucre. Hein.
1: Ouais, ah, bah voilà. J'ai fait la même chose <rire> aussi. Hein. Mais euh, comme on dit, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que du mauvais équipement. <rire> Exactement. Et puis on a un invité aujourd'hui, on a Thomas Wust. On dit Wust ou Wust, comment on prononce Thomas En oh, américain, Wust. Wust, Thomas <rire> Wust, de <The> Cycle Magazine. <rire> Alors tu viens pour présenter Cycle Magazine tout au long de l'émission. On va parler du numéro 13 qui est sorti et du numéro 14 qui arrive tout juste c'est ça c'est ça le 13 euh, il est sorti en juin et le 14
3: il arrivait en décembre sur notre euh, semestriel.
1: Ah, j'allais te demander, j'allais te poser la question, comment qu'on dit quand euh, c'est un magazine qui sort deux fois par an Oui, c'est semestriel. Pas, on peut dire bisannuel, comme les fleurs ah, Je crois que c'est différent. Ouais. Oui, bon, ok, je ne rentre pas dans ouais. les détails, c'est <rire> trop compliqué. Le sommaire, alors, on va parler de Cycle Magazine. Lilou, tu nous as ramené quelque chose
2: Oui, euh, la loi sur euh, la mobilité euh, vient d'être adoptée en France par l'Assemblée Nationale. Et tu vas nous donner quelques détails. Oui. Et puis, euh, Thierry tu veux nous parler de quoi
0: Alors moi je vous emmène au Canada, une chronique qui nous vient de, de l'Ontario qui parle du vélo et plein de choses.
1: D'accord, elle était très fort parce que euh, le, le truc il était en anglais et il le traduit en français. Donc c'était une exclusivité post vélo. Wow Et puis on aura évidemment au Cannes. Et on va commencer tout de suite avec toi Thomas Wust. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a dans, dans ce nouveau, enfin dans son dernier cycle magazine, le numéro 13 J'ai vu que c'était, euh, parce qu'évidemment je l'ai regardé un petit peu avant quand même. C'est très dans l'image hein. Déjà, en couverture, il y a SMP, le fameux dessinateur. Il y a une, une rubrique qui lui est consacrée sur, euh, par rapport au film qui est sorti par rapport à son bouquin. Mais il y a aussi le. Bon, J'allais dire un caricaturiste. C'est ça, c'est un caricaturiste C'est ça, un caricaturiste, oui, ouais, tout à fait. Alors, effectivement,
3: SMP, Pélo, sans la circonstance, pour les, les caricatures, ce numéro, on a essayé d'amener une dimension aussi, euh, on va dire, euh, expression. C'est-à-dire ce que le vélo. Inspire aux uns et aux autres. Alors, euh, il y a une multitude de, de sources dans lesquelles aller euh, puiser, mais là, en la circonstance, on en a pris quatre. Cmp euh, où il y a un portrait et puis justement une référence au film qui vient de sortir, euh, Raoul Taburin. Euh, le Pélos, le, le caricaturiste qui travaillait pour des magazine sportif, on va dire, qui, qui croquait les, les, les coureurs du Tour de France, notamment.
1: C'était dans les années 70
3: que, euh... Non, oh, il a eu une carrière, euh, il a eu une carrière euh, longue. extrêmement longue, euh, mais c'était, euh, je dirais, euh, avant euh, l'arrivée de la télé. Donc, euh, les gens attendaient impatiemment euh, le numéro de Miroir Sprint, par exemple, pour avoir le, le, savoir comment l'étape s'était passée. Et puis, euh, il était vraiment spécialisé dans, dans des dans des petites scénettes qui, qui euh, touchaient euh, le point essentiel d'une étape qui devait se passer. Et il avait la caractéristique, et on le, on le détaille, de donner vie à, à l'environnement du cycliste. Par exemple, les montagnes ont toujours un grand sourire, soit euh, euh, comment dire, affectueux pour le, le, le coureur en difficulté, ou un peu, un peu méchant ou sadique pour le coureur le coureur qui, finalement, va, va, pas, va, va pas y arriver. Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, dans les Pyrénées, elles sont transformées en, en taureaux avec des cornes. <rire> euh, euh, il avait comme ça cette capacité de de faire vivre le, le cadre dans lequel les, les coureurs évoluaient. Alors, Pellos, SMP, puis on, on a encore essayé de traiter deux personnages, on va dire. Un de la littérature, René Fallet, euh, celui qui a écrit euh, le texte de La soupe au Chou qui a donné le, le film si connu. Oui. Fallet, lui, il, il avait l'habitude, dans son allié natal, euh, alors non, il n'est pas né dans l'allié, pardon, dans, dans l'allier qui, qui l'appréciait euh, de, 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 voilà, de, de faire des, des petites balades à vélo. Et alors, il euh, y a un des auteurs qui est parti à la suite de, de Falais faire cette même balade. Alors, le, et le, la dernière expression qu'on a voulu euh, mettre en avant, c'est euh, Jacques Tati qui a tourné le film Jour de Fête avec le facteur euh, qui, qui a tout, toutes sortes de péripéties dans le village de Sainte-Sévère-sur-Indre.
1: Sainte et puis évidemment, il y a aussi le portfolio au début de, du magazine avec des superbes images des cyclistes de Berlin et Copenhague. Je sais pas comment ils font les photographes. Pour... Moi, je prends mon téléphone, je fais une photo, je, je vais faire le même cadrage et tout ça en même moment. Ça va être une photo classique. Et le gars, les photographes, là, ils font des images magnifiques. Je sais pas quel pouvoir ils ont pour arriver à ressortir une émotion de, des mêmes images que nous, on prendrait au quotidien. Je ne sais pas comment ils font.
3: Oui, bon, la décimone effectivement il a, il a un regard, il a un oeil ce qui est amusant dans ce portfolio c'est que <coughs> effectivement pardon, on a abordé deux villes Berlin et Copenhague et, euh, à chacun de deviner euh, quel, euh, quel quelle lycée. caractéristique architecturale est plutôt scandinave ou plutôt euh, du nord de
1: l'Allemagne alors tu parlais tout à l'heure de Jour de Fête, le film de Tati je te propose qu'on écoute une lecture faite par euh, un des chroniqueurs de Pause Vélo mais qui est pas en, en studio avec nous
4: quand il pédale à l'assaut des montagnes, Chris Froome a un style bien à lui. Il fait tournoyer ses jambes à une telle vitesse que les adversaires en sont désarçonnés. De cette façon, il a fait la différence sur les rampes du Tour et du Giro, à tel point que, pour les Français, Froome est devenu moulinette et frulline pour les Italiens. Mais cette technique est-elle vraiment de son cru À part Armstrong qui pédalait aussi de cette manière, qui est le véritable instigateur de ce style insolite et même un peu comique Eh bien il s'agit d'un Français, et il s'appelle François, ce n'est pas par hasard. Il était le facteur d'un village de campagne et, en selle sur son indestructible bicyclette, il avait fait de la vélocité dans son travail son mot d'ordre. Rapidité, rapidité, à l'américaine. Bref, maintenant on devine facilement. Ce facteur est Jacques Tati, dans le mémorable Jour de Fête, le film de la France qui revit après la deuxième guerre, le film de la simplicité paysanne et de la joie de vivre. Un film qui fait de la bicyclette une vedette à part entière. En France et hors de France, tout le monde a souri, tout le monde a aimé ce personnage efflanqué aux moustaches frémissantes, appliqué à sa tâche, aussi généreux que naïf, pathétique et déjanté, pédalant sur les routes du Berry dans le centre de la France, sa sacoche remplie de lettres et de télégrammes. Sa mission est double, distribuer le courrier et battre les records des facteurs américains. Ceux-ci, au dire des actualités que François surprend pendant la fête du village caché derrière la tenture du cinéma ambulant, font preuve d'une rapidité, d'une modernité et d'un progrès inconcevable, d'élégance même, en participant au concours de Mister Coursier d'Amérique. Idéal impossible à atteindre pour un vigoureux facteur du vieux continent François relève le défi en se lançant dans des parcours fous et acrobatiques, dans les rues étroites du village entre les chiens, les cochons, les poules et les chèvres, et parmi les paysans trop lents, émerlués et dépassés par ce facteur frénétique, pour lui. Avec son uniforme étriqué, ses pantalons flottants et son regard halluciné, il n'y a ni avion, ni hélicoptère, ni moto ou autre bizarrerie des post qui. Pour lui, il n'y a qu'une bicyclette extravagante, quelquefois soumise, parfois grincheuse, avec une certaine tendance à l'indépendance. Dans une scène qui est un pur chef-d'œuvre, on la voit fuir de manière irréelle, seule et solitaire, poursuivie enfin. Il se trouve même que la bicyclette apparaît en grandes lettres, comme une star dans le générique du film, une splendide Peugeot modèle 1911. Profitant de la prétendue compétence d'une paire de forains, alias le chat et le renard, François accepte les leçons de vitesse avec des démonstrations concrètes sur le carousel installé sur la place du village. Monter et descendre de la selle sans perdre de temps, grâce à une certaine dose d'agilité, le résultat est hilarant. Le défi improbable de Tati en François se transforme en un crescendo conçu de gags et sur une bande sonore au rythme des pédales et de grelots, et avec un dialogue fait de coissements de cocoricos et de vols de bourbon.
0: Eh ben merci Quentin pour cette lecture. D'ailleurs, sachez que Quentin va devenir notre voix off officielle pour toutes les prochaines lectures. À toi Lilou, nous parler d'un sujet assez, assez récent, c'est une nouvelle loi qui vient d'être adoptée en France.
2: Oui, le 19 novembre 2019, la loi d'orientation des mobilités a été adoptée définitivement vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est C'est une loi qui reconnaît le vélo comme mode de transport à part entière. Il y a beaucoup euh, ça amène beaucoup d'avancées qui étaient très attendues évidemment des cyclistes euh, notamment euh, il y a le droit à la mobilité active qui est reconnu par euh, l'instauration de cette loi et euh, de nombreux leviers qui ont été créés euh, pour faire un vrai système vélo en France. Donc je peux vous dire qu'il y a notamment euh, l'apprentissage systématisé de la mobilité à vélo avant l'entrée au collège qui va être instauré. Euh, L'évolution du code de l'environnement pour rendre obligatoire la réalisation de réseaux cyclables complets, continus et sécurisés, y compris hors agglomération. Euh, on aura encore un volet qui sera la lutte contre le vol et le recel de vélos en rendant obligatoire l'identification des vélos neufs à partir de 2021. Euh, la mise en place facilité de stationnement sécurisé dans les copropriétés et euh, surtout... Euh, l'obligation, ça c'est vraiment, il euh, y a plusieurs euh, autres euh, volets de cette loi, mais moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'obligation d'accompagner les publicités automobiles d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives et oh partagées.
1: Yeah ah, ça c'est bon ça Et moi je suggère aussi qu'on écrive sur toutes les portières des voitures, un peu comme sur les paquets de cigarettes, attention l'automobile nuit à la gravement à la santé de l'environnement. voilà C'est juste personnel, hein, je dis ça. Comme ça.
2: Mais moi je suis exactement d'accord, c'est à <rire> ça que j'ai pensé d'ailleurs quand j'ai vu ça et je me suis dit c'est vraiment génial. Et ce sera vraiment le cas, donc euh, ce sera. Euh... <rire> un petit message du genre euh, le, ça, euh... le diesel est néfaste pour les poumons de vos enfants euh, utilisez plutôt la mobilité <rire> tous non non mais évidemment c'est les gens qui vont plancher là dessus mais, voilà moi j'aurais fait un slogan un petit peu comme ça ah ouais, sur les trucs de bouffe
1: tu ouais, t as, t as les trucs euh, attention mangez pas trop gras, trop sucré trop salé et là maintenant quand t'auras des voitures t'auras euh, les gars faites du vélo, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme slogan bizarre euh, sur ça je suis bon. ça peut être une source de... bon de ça place, ça
0: tombera à l'eau quand il n'y aura plus de voitures parce qu'il n'y aura plus de portières sur lesquelles écrire quoi ah oui
1: c'est <rire> c'est vrai. vrai. Mais ce sera pas que sur les voitures, ça sera sur les, les pubs et tout ça. Enfin ça sera d'ailleurs pas sur les voitures de la loi. Ce pas sera, pas pubs voilà, pubs.
2: toutes les publicités automobiles euh, auront ce petit slogan, vous savez comme euh, par exemple quand il y a la pub pour euh, la nourriture, il y a euh, manger bouger ouais, ouais. Euh, et ben ce sera la même chose. <rire> Sauf que ce sera euh, bouger, pédaler, <rire> marcher, pédaler, euh, prenez le bus. <rire> bon, en même temps que tu
1: pars, je suis en train d'essayer de cogiter euh, un slogan que moi je mettrais par exemple, je euh, sais pas sur la voiture, euh, ouais euh, la, la, nature, euh, la voiture euh, nuit gravement à, la, à votre santé, euh, ou euh,
2: la voiture en obèse. Euh... Je pense que tu peux pro proposer peut-être tes idées, euh, je sais ouais. pas en France comment ça s'appelle, département de la santé, ou quelque ouais, chose comme ça. Chose comme euh, ça. Euh, ouais, les gens qui euh... vont être responsables de... Rédiger ce petit
1: slogan. La conduite assistée nuit gravement à l'épaisseur de vos biceps, ou un truc comme ça, mm -hmm. tu vois. Ça peut être ça.
0: <rire> je, pour revenir juste à la loi qui vient d'être ouais. adoptée, Eric, par exemple, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait changer à court terme Comment tu le ressens, toi
1: Je t'avoue que quand c'est que de la communication, ça peut être un peu juste. Mais je pense que c'est déjà le fait de dire « Bon, le vélo, c'est sérieux, c'est plus juste un jouet. » C'est déjà une étape. Alors, euh, je suis impatient. Oui, et... Je voudrais que ça aille beaucoup plus loin, oui. beaucoup plus vite. Mais je pense que déjà c'est une prise en compte, on n'est plus juste des rigolos. On se dit bah non, ah non, maintenant, les cyclistes quand même, ce n'est pas juste des gars qui n'ont pas les moyens. C'est vraiment euh, un peu comme en Hollande, le vélo c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement et les gens qui font, qui font ça, c'est des gens bien, ce pas juste des gens qui n'ont pas les moyens. Au niveau de la reconnaissance du, de l'individu du cycliste, c'est une bonne chose. T'en penses quoi toi Tu penses que peut-être c'est pas...
0: Ah, je sais pas, je me pose juste des questions, je m'arrête juste de voir des, des réalisations concrètes, quoi. Euh, vu tout ce qui se passe autour, ce qui se passe pas ouais. autour de chez oui. nous... Euh, voilà, ils n'auront plus tellement le choix, Moi, j'ai vraiment besoin de concret pour... Ouais,
1: ouais parce que le vélo, c'est... Euh... Moi, je dis toujours aux copains, hein. c'est soit un choix maintenant, soit ça sera imposé plus tard, parce que le pétrole, il n'y en a pas pour toujours.
2: <rire> Exactement. Thomas
1: Donc, heureusement qu'on prend de l'avance. Ouais, mais c'est pour ça qu'on fait cette émission, pour donner du plaisir à faire du vélo et filer des coups de main à ceux qui veulent en faire. Exactement. Thomas, tout à l'heure, on a parlé de, j'allais dire, de l'épisode du numéro 13 de Cycle Magazine et il y a le numéro 14 qui sort là en ce moment, au moment où l'émission est publiée Donc. et j'ai vu que c'était un numéro très, euh, très au nord. Étant donné qu'on sort en juin et
3: en décembre, on va essayer de faire un numéro décembre qui colle un peu avec les conditions climatiques. Donc euh, en couverture, on a mis un, euh, Yves Chaloin qui est parti en Sibérie, alors il est... Il est tout seul au milieu d'une piste enneigée, euh, ouais. en pleine forêt, il euh, y a de la neige partout, on voit qu'il fait froid, il n'y a pas besoin de, de, de s'y pencher de trop près. Et donc c'était un peu l'idée de, de parler du Nord. Alors comme d'habitude on garde nos rubriques, on a plusieurs dossiers, mais enfin un des dossiers euh, est consacré euh, à la fois à la Suède, euh, à cet article sur... Euh, 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 sur euh, un voyage en Sibérie, une aventure en Sibérie de, de Yves et Olivia Chaloin. Et alors, euh, alors bon, je ne vais pas détailler complètement le, le sommaire, mais sur la Suède, on, on parle à la fois de Stockholm qui justement, par rapport à ce que vous disiez avant, est une de ces villes où le vélo a finalement pris le dessus. Donc euh, la, le matin, pour aller euh, au travail ou la sortie des bureaux, c'est euh, des bancs de cyclistes, euh, littéralement. Euh, paradoxalement aussi, alors que le, le casque n'est pas euh, obligatoire spontanément, apparemment euh, 80% des, des gens en ont un donc y a en, tout Suède. Te, en Suède, ouais. à, à Stockholm dans la circonstance, le, 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 la journaliste l'auteur Aurélie Secheret euh, aborde ce sujet aussi parce qu'elle va euh, rendre visite à la société POC qui euh, fabrique des, des casques et qui fait attention particulièrement à la sécurité c'est intéressant parce que par rapport à ce que vous disiez juste avant probablement que la décision d'une loi, c'est qu'une toute petite étape. On parle d'aménagements qui sont à très long terme, on parle de changements de mentalité qui sont aussi très longs. Mais enfin, euh, en allant jeter un œil euh, à ce qui se passe dans d'autres pays, là, a la circonstance à Stockholm, qui apparemment n'est pas la plus avancée, hein, Copenhague et, et Amsterdam, euh, Amsterdam ont, ont très 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 bonne réputation, on a quand même des, des véritables chocs culturels. On, on parle de, de bancs de vélo, de, de pistes cyclables qui sont trois fois larges comme la, la, la seule piste de, de, de voiture. Le vélo est roi quelque part dans, dans ces pays-là.
1: Tu as la route et tu as la
3: piste voiturable en fait. C'est <rire> ouais, ça. ça. Pratiquement, pratiquement, il y aura peut-être un jour des gens qui qui militeront pour qu'il y ait une piste moteurable, <rire> euh, parce qu'il n'y a pas assez de place pour les, les véhicules
2: euh, motorisés sur cette planète. Oui, on en rêve de ce jour, hein, Eric.
1: <rire> mais c'est bien ce que tu dis sur le casque, parce qu'à euh, Copenhague, tu penses que 80% des gens ont le casque, alors que euh, non, à, euh... à Stockholm, alors que justement à Copenhague et Amsterdam, très très peu de gens ont le casque. Le débat est
3: comme dire, très partagé, il euh, y a des tas de gens qui disent que ce n'est pas nécessaire, euh, et c'est un autre sujet, mais enfin, en la circonstance, à, à Stockholm, où ce n'est pas obligatoire. Apparemment, spontanément, euh, les gens se, se protègent un peu plus. C'est
1: comme ça qu'il faut que ça se passe. Moi, je milite pour qu'il n'y ait pas de loi en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, qu'il n'y ait pas de loi, mais que ça vienne naturellement comme, euh, comme sur les pistes de ski. Il n'y a pas de loi, mais presque mmh. tout le monde a un casque. Je viens d'avoir une idée, les copains-là. Tous ceux qui nous écoutent, dans les commentaires de cette émission, vous nous mettez un petit slogan. Que vous aimeriez voir coller aux pubs sur les voitures d'accord vous dans les commentaires vous, vous donnez des idées et puis euh, on les lira la prochaine émission la meilleure <rire> oui et, ça et moi j'ai
2: plus que des idées euh, j'ai aussi des choses concrètes parce ah. que dans notre ville de lausanne il se passe des choses et il y a notamment une initiative qui est en train de tourner en ce moment pour euh, que la ville en fait dissuade les utilisateurs de gros véhicules 4 4 SUV donc euh, ne ratez pas l'occasion de signer cette initiative euh, si vous êtes helvète, et ça se trouve sur www.mobilité-respectueuse tout au singulier, .ch. Où
1: vous pouvez jeter une boule de pétanque dans le pare-brise. Aussi. Je, je vous <rire> peut-être au montage, ça. Mais je ça, c'est. <rire> Je reviens juste sur Cycle Magazine parce que vraiment nous on, on est amoureux du magazine parce qu'il est, il est très très beau puis pour une fois que c'est un, un magazine qui parle pas de vélo sport mais vraiment de vélo transport, je le recommande. Comment on fait pour le trouver en ligne pour s'abonner On est issu d'un éditeur de livres donc quand tu
3: disais livres euh, quelque part c'est ça euh, euh, et on s'appuie sur le réseau de, de librairies donc votre libraire euh, peut l'obtenir simplement euh, en, le, en le commandant chez son euh, distributeur. Euh, sinon on a un réseau de magasins, de vélos, d'officines qui relaient. On le trouve sur le site de, de la revue euh, www.cyclemagazine.fr. Donc là, euh, à Lausanne, il y, y en a un ou deux qui relaient, dans les, dans les grandes villes françaises également. Et enfin, auprès de l'éditeur, euh, euh, directement, euh, bien entendu, par abonnement ou au numéro.
1: Allez les copains, on part en voyage, on part avec Ocane, à toi Ocane
5: Donc je vais quitter la Grèce mais je vais rester encore un soir de plus juste à la frontière pour profiter une dernière fois de, de mon réseau internet gratuit parce qu'après ça euh, mon abonnement ne le reconnaît plus donc je demande à des gens euh, si je peux squatter leur jardin et tout sauf que ben, tout le monde me dit non tout le monde me dit non ben, avec ce qui se passe en fait politiquement actuellement en Turquie euh, les, les militaires en tout cas grecs sont vachement présents euh, au niveau de la frontière pour empêcher en fait des Syriens de, de traverser comme moi, je suis, je suis assez métisse, j'ai la grosse barbe et tout. Il et y, y a beaucoup de gens qui me, qui me prennent donc justement pour euh, un réfugié. Et ils ont peur, alors ils me disent non. Sauf qu'il y a un moment, un monsieur dans un jardin avec deux autres dames. Et il parle turc. Et il me dit, ben écoute, euh, normalement, tu pourrais dormir derrière une station euh, essence qui est à kilomètre proche de la frontière donc je le remercie je vais le trouver la station essence et effectivement j'ai pu passer ma nuit là bas donc je me réveille je traverse la frontière et là franchement euh, ça faisait neuf ans que j'ai pas pu rentrer en turquie à cause de, de mes histoires d'armée voilà en fait un, quelques mots c'est que la, la, la turquie ne reconnaît pas l'armée en suisse sauf si tu as terminé tes obligations de servir et moi ça a été le cas euh, au 31 12 euh, l'année passée donc c'est pour ça que j'ai pu, pu enfin retourner en Turquie après 9 ans. Quand j'ai traversé la frontière, euh, j'étais tellement ému, euh, je ne m'attendais pas à, à ce que ça me fasse autant d'émotion de, de rentrer en fait, euh, dans mon pays quoi, de natal. Donc après, je prends la route, je roule un petit peu, je passe ma première nuit derrière une boulangerie en Turquie. Je me réveille, je reprends la route et là, bah moi, je roule sur, la bord, sur le bord d'arrêt d'urgence et t'as une voiture qui vient, qui se met devant moi et qui me bloque le passage, quoi. Et je me dis, putain, mais c'est qui ce con, quoi, qui, il qui, y a personne sur la route, qu'est-ce qui vient de me faire chier là, quoi. Et tu as un monsieur qui sort et il me fait, tu me reconnais. Moi, je me dis, euh, en, en Turc, il n'y a, a, a que ma famille qui savent que je vivais venir en vélo. Ben, je, me dis, je lui dis non, je ne sais pas qui vous êtes. Il me fait, mais c'est moi qui t'ai dit avant-hier euh, où tu pouvais dormir et tout. Je fais, ah ouais, ok. Il a été d'une générosité incroyable ce monsieur. Il a ouvert sa voiture, son coffre, il avait de la bouffe, il m'a donné de la bouffe à gogo, il m'a rempli toutes mes sacoches. Après, il a pris mon numéro, il m'a fait, écoute, ça c'est mon adresse, il habite à 200 km plus loin. Dans trois jours, moi je suis de retour euh, chez moi. Il avait un truc à faire et il, il était chez lui dans trois jours. Pas chez moi et je t'invite, quoi. Il reprend la route et bah, moi, ça me fait tout chaud au cœur d'arriver euh, dans mon pays et qu'on m'accueille comme ça. Je trouve ça juste magique, quoi. Ça fait hyper plaisir d'être de, de, accueilli comme ça chez soi après 9 ans, quand tu dis « Ah ouais, recevoir en Turquie, ça n'a pas changé, quoi, en tout cas, ça. » Trois jours plus tard, je l'appelle, j'arrive arrive chez lui, il me fait visiter le, la ville où il habite, il me fait visiter sa maison de campagne. Moi, je passe la soirée avec ses fils, on sort, on va se promener, on va regarder un match de foot. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien ces deux jours euh, chez eux, histoire d'avoir d'autres conversations. Donc, euh, tu fais quoi Tu vas où Ah ouais Ok, c'est cool. D'avoir juste un autre dialogue, d'aller plus profondément dans certaines choses, ça, ça fait vraiment du bien, ça brise cette solitude, ça m'a vraiment ressourcé. Et j'arrivais gentiment bientôt à Istanbul, et je devais bientôt y être. Il y a aussi ma copine qui allait venir et il me dit, e « Écoute, quand ta copine elle est là, revenez nous on vous héberge et tout moi je savais très bien que ça allait pas le faire hein, parce que c'était cool mais on est à Istanbul on, on voulait faire tout plein de trucs ensemble là bas ben je lui dis ouais ça va être chaud mais on verra quoi j'ose pas vraiment lui dire non <rire> Mais il le comprend, il sait que ben voilà, c'est deux mois bientôt que j'ai pas vu ma copine, qu'on a envie de passer du temps ensemble et il, il, le, il le prend bien. Je quitte euh, la ville après deux jours chez eux et je me dirige à Istan direction Istanbul. J'y arrive et franchement, Istanbul... La circulation à vélo, c'est une, une horreur. Il y a presque personne qui fait du vélo à Istanbul. Il y a des ponts, des descentes, euh, de la circulation, elle est horrible. C'est pas adapté, en fait. Et, et ça, c'est presque pour toute la Turquie. Dans les campagnes, quand c'est plat, oui. Mais dans les grandes villes et tout, il y a presque personne qui en fait, quoi. Je vais m'arrêter là et je vous parlerai d'Istanbul la semaine prochaine. Bonne semaine, pause vélo.
2: Bon, merci Okan pour ces nouvelles. Oh, vous sentez pas comme un petit vent froid J'ai l'impression que c'est une chronique qui nous vient du Canada, n'est-ce pas Thierry
0: Exactement, plus précisément dans l'Ontario, une rédactrice indépendante, Naomi Buck, qui nous fait une jolie chronique. Euh, Eric, je te vois tout de suite rêver de forêts, de lacs, de rivières, de euh, neige, euh, de voilà, euh, je te ramène tout de suite les pieds sur terre, parce qu'on va dans une petite ville de plus de 6 millions d'habitants qui est Toronto.
1: Toronto, bonjour à tous
0: Bonjour, bienvenue au Canada. <rire> On parle anglais là-bas, je dis n'importe quoi en fait. En plus, ouais. Bon. L'histoire, c'est qu'ils ont remarqué, enfin ils ont fait quelques études, ils ont vu que depuis la fin de, du XXe siècle, les enfants qui se rendaient à l'école, ils étaient euh, la majorité à y aller à pied ou à vélo. Et maintenant, ces enfants qui vont à pied ou à vélo, la part a été diminuée par deux. Et il y a presque trois fois plus d'enfants qui se font emmener en voiture par leurs parents. On ouais, SUV non. en plus hein Ouais des SUV, j'ai jamais été à Toronto mais j'imagine que ça, ça doit être pas des tout petites voitures à chaque fois. Quoi.
1: Je dis ça pour refaire un coup de pub sur euh, le, la pétition dont on parlait Lilou tout à l'heure.
0: Alors on se retrouve maintenant en 2019 avec seulement un cinquième des enfants qui vont à pied ou à vélo. Tu te ah. rends compte ah. Quatre cinquièmes se font emmener par les parents en taxi elle ne marche cours, pas, ouais. n'expérimente ne, pas le chemin de l'école et
2: tout. Et les écoles qui sont souvent à juste quelques kilomètres, n'est-ce pas
0: Quelques mètres ou quelques centaines ou... de mètres, l'école, <rire> ouais. elle est jamais loin, quoi. Ouais. Et
2: est-ce qu'on peut faire le parallèle avec l'augmentation de l'obésité
0: Alors, c'est pas, pas le sujet de la chronique, mais euh, ça y participe. Tu vas me dire, après, Eric, bon, bah, après, c'est un trajet à... pour des écoliers, c'est pas beaucoup de mètres, mais multiplié par euh, le nombre d'enfants et multiplié par le nombre de jours... En fait, ils se retrouvent à Toronto avec un cinquième du trafic qui est dû juste à transporter les enfants à l'école. Un cinquième ah, Sur ces heures-là, quoi Le truc de fou... Ça n'a aucun sens, quoi. Bon, ils ont continué à enquêter un peu pour savoir pourquoi les, les parents veulent emmener leurs enfants à l'école. Parce, Parce que, euh... que
1: c'est des cassos <rire> Le coup peut-être au montage aussi, ça
0: Et c'est là que le truc est, qui est rigolo, c'est que ça a révélé que l'insécurité du haut trafic est le principal argument. Donc, en fait, les parents emmènent leurs enfants en voiture, à l'école, parce qu'ils ont peur pour leurs enfants du trafic, mais avec ça, ils génèrent eux-mêmes plus de du trafic, trafic <rire> et de la du... sécurité oui. pour les quelques euh, rares enfants qui osent encore aller à pied c'est un Ou, cercle ah, vicieux, quoi. C'est un cercle vicieux, exactement, ouais. le serpent qui se mord la queue. Alors, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on qu peut faire Parce qu'on a envie d'améliorer ça. Ce n'est pas le modèle qu'on qu a envie de, de, On de donner voit. à nos enfants. de Leur expliquer à l'école que la planète est fragile, qu'il faudrait faire quelque chose. Puis, droit derrière, les parents attendent devant l'école avec son SUV pour le ramener à la maison. Ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Le Canada, le Canada est aussi un pays bien impliqué au niveau au réchauffement climatique. Il y a pas mal de choses qui vont changer là-bas. C'est un pays à la base pas mal vert. Ah, ils se sont dit euh, faudrait qu'on puisse changer les, les comportements. Et changer les comportements, il y a quoi Il y a la carotte et le bâton. Ouais, ouais. Faut, faut les deux, hein. Faut, faut les deux. deux. Oui, Alors, toujours. Euh, ils, ont essayé, ils ont essayé la carotte. Mais la carotte, ça délimite Et hein. eh ben, ça marche pas. Bon. <rire> Alors, c'est moi rêver
1: le bâton, c'est quoi la batte de baseball Alors, je,
0: je vous donne juste les deux trois carottes, côté ouais, séné, quand comme même ça, ça c quoi. Trois les carottes quatre, comme... Alors, il euh, y, y a des journées telles que euh, il l'appelle ABC, donc ABC en français. Tu et... n'étais
1: <rire> <rire> pas un peu moqueur là
0: Non, ça veut dire anything but a car. Je te ah. traduire. Tout ah, mais pas la voiture. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Et les enfants qui marchent reçoivent une gommette. Et voilà, ils sont super contents d'avoir reçu une gommette, mais ça marche pas. Ah,
2: bon. <rire> <rire> Effectivement. Première carotte qui marche pas Faut dissuader les parents aussi donc euh... Voilà ouais.
0: exactement, ouais. ils ont essayé de faire des mois, euh, des mois genre le mois d'octobre où marchons pour aller à l'école ça, euh, ça, ça marche pas non plus ouais. et c'est pour cette raison qu'ils ont commencé à sortir d'autres euh, choses donc euh, le bâton, on y vient au bâton c'est des radars, c'est des bacs à fleurs plantés devant les écoles pour empêcher de transiter devant l'école, yeah. c'est des c'est arrêter des programmes tels que Kiss and Go. On avait commencé à favoriser des endroits pour expressément déposer les enfants. Mmh. Donc c'est genre, parents, venez en voiture, tout est, tout est fait pour vous, on dé, dé, déballe le tapis rouge pour que vous puissiez amener votre progéniture. Et puis, en fait, euh, c'est plus, plus malin d'arrêter ce genre de programme. Ouais. Je pense que les trucs les plus malins, c'est une zone de 250 mètres autour de l'école sans voiture. Mmh. Oh, oui. Donc en fait, même les parents qui amènent leurs enfants le dernier bout, les enfants expérimentent le chemin de l'école, enfin, ça rend moins intéressant. J'ai eu aussi une expérience dans ce sens à affui, où en fait, comme il fallait marcher les 250 derniers mètres, bon. et ben, les parents ont arrêté d'amener leurs enfants, parce qu'en fait, ça leur demandait 300 mètres depuis la maison. Donc, ouais. plus beau, plus beau, plus <rire> ça ne plus la
1: <rire> Ah, Mais c'est vachement bien. Et puis, y a, mais en Belgique, ils font la même chose. Euh, il y a quelques villes en Belgique qui le font. C'est aux heures d'entrée et de sortie d'école de, la rue est barrée. Et ce qui est bien, c'est que l'argument qui est toujours utilisé, que ce soit pour barrer les rues euh, ou pour prendre des places de parking aux abords des écoles où on va mettre des arbres, pour empêcher les voitures de se garer toute l'année, c'est qu'on ne parle pas d'arguments écolo, tout ça, où là ça passe pas, les gens ils gueulent. Par contre, il y a un argument, tu peux pas le contester, quand tu parles de la sécurité des enfants. Si tu dis c'est pour la sécurité des enfants, personne ne va te dire oh, c'est de parce que là, <rire> tu, tu passes pour le méchant père fouettard. Du coup, cet argument-là de sécurité, c'est génial, c'est ça qu'il faut utiliser.
0: Exactement. Ouais. Pour finir, je vous pour moi traduit la, la dernière phrase de la chronique de Naomi Buck c'est qu'il faut rappeler les avantages d'un monde avec moins de voitures et pour y parvenir il faudra un effort concerter des villes des écoles et des parents et si nous cessons de traiter nos enfants comme de précieux bagages à l'arrière d'une voiture, <rire> nous leur donnons la possibilité de participer activement à leur monde et de faire de ce monde un lieu plus vivable et plus vivant.
2: Oh, c'est wow. joli.
0: Merci Naomi. <rire> ah, ça c'est génial. Il nous faudrait plus des chroniques comme ça. D'ailleurs, on a
1: très peu de news qui viennent du Canada. Je ne pense pas qu'on souhaite écouter tellement au Québec. Euh, Passer le message. On en, en fait, ça fait trois émissions d'affilée mmh. où on parle pas mal du mmh. Canada. Là. Oui,
2: Donc, ouais, nous on que... les écoute. D'ailleurs, voilà. on vous renvoie aux nos épisodes 46 et 47 sur. Euh, le jour du vélo, un petit reportage qui a été tourné en, 2018 à euh, en 2008 à Montréal. Passons maintenant à l'agenda. Pour ce
1: vélo, alors vous voulez euh, vendre votre vieux vélo ou acheter un vélo d'occasion, c'est le 7 et 8 décembre à Chalon-sur-Saône. Et si vous voulez plus d'infos, c'est sur velook.fr. Le mardi 10 décembre à 20h, il y aura la projection du documentaire, de l'excellent documentaire Why We Cycle au centre culturel Marcel Pagnol de Bure sur Yvette dans le 91. Donc c'est à 20h le mardi 10 décembre. Le jeudi 12 décembre à 18h30, il y a un apéro de fin d'année pour l'événement les mensuels de la bicyclette. Alors ça, c'est organisé par Pro Vélo Genève et ça a lieu à Genève, place montbriand Et puis, il y aura la présentation de 5 cadeaux que vous pouvez faire à Noël pour des cyclistes. Donc si vous êtes en manque d'idées, allez prendre l'apéro euh, le jeudi 12 décembre à 18h30, euh, place Montbriant à Genève, et vous aurez des idées, vous retrouverez des cyclos voyageurs. Et un truc très important qui va se passer le samedi 14 décembre, dans notre bonne vieille ville de Morges la parade de Noël illuminée à vélo. Venez avec votre vélo. Avec de vos lumières, lumière, voilà.
2: clignotées dans tous les sens. Beau gamin, bon le château de Noël. Moi
1: perso, j'aurai la petite cloche du Père Noël. <rire> et refaire une petite balade féerique depuis le marché de Noël. C'est à Morges, au bord du lac Léman, en Suisse. Le samedi 14 à 17h30 depuis le château, depuis le, le marché de Noël. Et n'oubliez pas les amis, pour sauver l'humanité,
2: fête DU VÉLO